0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: No programa desta quinta-feira a gente conversa com o deputado Renato Roseno sobre o projeto que cria o Plano Contra a Emergência Climática aqui no Ceará. O repórter Silva Augusto está aqui na Assembleia e acompanha tudo o que acontece na casa. No quadro Vida e Qualidade, a gente conversa com a cirurgiã-dentista da Célula de Odontologia do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, Laura Carneiro, que explica como dentistas podem auxiliar na campanha Setembro Amarelo. Tem entrevista com o analista tributário da Receita Federal, Newton Oliveira, que fala sobre a prorrogação do prazo para a regularização das dívidas de microempreendedores individuais. Dicas de português é o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Momentos do rádio tem TBT da Rádio FM Assembleia, que estreia hoje no programa Narcélio Lima Verde. O repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária da Assembleia de hoje. E entrevista com o coordenador nacional da campanha Informação Salva Vidas, Henrique Vasconcelos, que detalha como a campanha contribui para a luta contra a Covid-19. No quadro Fortaleza Antiga, as crônicas de Narcélio Lima Verde.
0: Você ouve programa Narcélio Lima Verde com Quésia Diniz.
1: Agora 8 horas e 5 minutos, eu sou Kézia Diniz. já agradeço desde já pela sua audiência. O programa Narcélio Lima Verde acompanha as sessões plenárias do Legislativo Cearense e sim, uma das novidades desse retorno do programa é que a produção está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Então estaremos juntos todas as quartas e quintas-feiras a partir das 8 horas da manhã na sua rádio FM Assembleia 96,7 e também na internet. Obrigada a você desde já pela companhia. O programa também fica disponível em nosso podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 4848
0: Entrevista.
1: Já começamos o programa de hoje com entrevista, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o deputado Renato Roseno, que vai falar pra gente sobre o projeto que cria o Plano Contra a Emergência Climática aqui no Ceará. Deputado, primeiro quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, seja muito bem-vindo e bom dia.
2: Bom dia, Késia. bom dia, Ronaldo, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos e todas que fazem a Rádio Fêmea Assembleia os nossos ouvintes.
1: Deputado, o projeto considera que as alterações climáticas são resultados de uma grave crise ambiental. Qual é a sua análise dentro desse projeto sobre essa relação?
2: Querem primeiro, uma alegria conversar com você. Né? E eu acho que há, há uma certeza nas gerações atuais, uma das certezas mais dramáticas, inclusive, que nós temos que enfrentar é que os seres humanos alteraram profundamente o meio ambiente a natureza ela não se defende, mas ela dá respostas. ela Em algum momento, ela devolve aquilo que veio para ela como destruição. Então, nos últimos 100 anos, nós temos aí queimado muitos combustíveis fósseis. Na verdade, o que moveu o combustível que moveu é, a sociedade capitalista nos últimos 110 anos foram os combustíveis fósseis, foram o petróleo, né, os, os derivados de petróleo. E isso tem causado um sobreaquecimento da atmosfera. E isso causa, no longo prazo, eventos extremos. Nos últimos anos, a gente tem visto a ocorrência de eventos mais extremos. Mais eventos e mais extremos. Que eventos são esses? Secas muito prolongadas. O o Brasil está sendo alvo destas secas. Agora mesmo, nós estamos com a maior crise hídrica de 90 anos. Há 90 anos não chovia tão pouco no Brasil. Eu vou repetir esse dado porque a gente sabe disso. Em quase um século, não se chovia tão pouco no Brasil. E essa ausência de água causa outro problema, que é a ausência de energia. Existem regiões mais vulneráveis do planeta. E nós, aqui, né, nesse pequeno torrão de terra que que é o nosso estado, né, em relação ao planeta, nós somos uma das áreas mais vulneráveis. O semiárido nordestino, ele é o semiárido mais populoso do planeta. É uma população que é muito pobre, portanto que está mais vulnerável ainda. Ou seja, veja só a situação que o Ceará, o semiárido nordestino se encontra. Uma situação, uma, é uma região mais vulnerável às secas, mais vulnerável à falta d'água e mais pobre. E essas coisas estão correlacionadas. E o mundo inteiro está atrasado. Né? O, o, né? Lamentavelmente, tivemos aí a, 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 os anos de Donald Trump, que era um negacionista climático. Aqui no Brasil, a Bolsonaro, que também é um negacionista climático. Mas 99,9% dos cientistas sérios que publicam, que fazem o painel internacional das mudanças climáticas, dizem que nós estamos chegando muito perto do ponto sem retorno. Por isso mesmo, né, em razão das convenções internacionais, né, o Protocolo de Paris, por exemplo, os países têm que fazer a sua transição. Para fazer a transição, eles têm que primeiro reconhecer o estado de emergência climática de longo prazo e se comprometer com a transição ecológica. Alguns municípios no Brasil já fizeram isso, dado que o governo federal não faz, O governo federal, inclusive, né, vai na contramão. Ele né, nunca desmatou-se tanto como se desmata agora, nunca se queimou tanto agora. O Pantanal arde em chamas agora. A Amazônia também né, é completamente em, em, em processo de desmatamento. Então os municípios já começaram a reconhecer a emergência climática. Aqui perto de nós, Recife já fez isso. E os estados, ainda nenhum estado o fez. A minha proposição é que o Ceará seja o primeiro estado né, a reconhecer o estado de emergência climática e que se comprometa até 2050, portanto o projeto a longo prazo, prazo, que ele se comprometa até 2050 com a redução das suas emissões. O Ceará está emitindo hoje 11 milhões, quase 12 milhões de toneladas de CO2 ano. Se você junta com os outros gases, eu estou falando só de dióxido de carbono, se você junta com os outros gases, chega a 24 milhões de toneladas ano. 47% disso é por causa das termoelétricas. O Ceará tem três termoelétricas, né? uma delas movida a carvão mineral, que é o combustível do século XIX, ou seja, é um atraso muito grande. O pessoal fala, ah, mas gera emprego. Só gera 350 empregos. 350 empregos, ou seja, se a gente tivesse lá atrás e agora, quer dizer, apostado na transição energética, a energia solar gera muito mais emprego. Ela não é poluente e ela gera muito mais emprego. É, então, nós deveríamos já ter apostado na transição das energias renováveis. Para isso, é preciso, primeiro, compromisso governamental. Ao invés de fazer benefício tarifário para carvão mineral ou para gás natural, para queimar. Porque, veja, isso, é, isso gera um retorno para as futuras gerações. A gente está queimando hoje um carvão que vai aquecer a atmosfera, vai lançar CO2 na atmosfera, e que o seu filho o seu neto vai padecer da seca em razão da atual geração. Então, é um projeto que, em primeiro lugar, ele lança a mão de um conceito né, mais, mais amplo de responsabilidade intergeracional e de responsabilidade nossa com o nosso próprio clima.
1: Agora, deputado, você falou nessa questão dessa, dessa meta, né, de ter essa redução. Agora, é um projeto de longo prazo, como o senhor colocou. Tem outras metas? Essa é a principal, mas tem outras metas para a gente ir ano a ano acompanhando?
2: A, a principal é a, a redução paulatina das nossas emissões. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Bem, hoje, as nossas, hoje, no caso do Ceará, as principais emissões são as emissões relativas à é, energia. Mas, por exemplo, transporte. Hoje, todo o nosso transporte basicamente está sendo feito mediante a queima de combustíveis fósseis. A gente, pode, a gente pode fazer uma outra matriz de transporte também. Isso é fundamental. Alimento. O, é, a chegada do chamado agronegócio, as pessoas... Ah, isso é modernização da agricultura. Não é. A agricultura familiar, inclusive, ela pode ser muito mais sustentável do ponto de vista ecológico. Porque ela, é, ela, por si, ela tem um, um, um baixo impacto. Ela pode produzir alimentos que nós necessitamos de maneira saudável e com um menor impacto. Gastando menos água, utilizando, não utilizando veneno e sem a larga utilização de fertilizantes químicos. Então, energia, mobilidade, esses dois. Quarto, é, terceiro, a produção alimentar. A, a nossa própria gestão dos resíduos. Né? O, veja... É, Antes da pandemia, obviamente, eu viajava muito mais no Ceará, hoje muito menos em razão da pandemia, mas uma das imagens que mais me choca no interior do Ceará é a presença de centenas ainda de lixões ativos. Isso é prova de um atraso civilizatório gigantesco. Quem conhece outros países sabe que o jeito de tratar o resíduo sólido tem a ver com o seu padrão civilizatório, ou seja, essa ideia de descartabilidade de tudo, né? aquelas, aquelas florestas de saco plástico, quando a gente chega perto de um lixão, né? você vê as, as xerófitas, né? você vê as, as, as árvores da caatinga secas com, carregadas de saco plástico, eu disse é uma floresta de saco plástico, isso é um atraso do ponto de vista societário, isso é um atraso civilizatório. Muito grande. E, lamentavelmente, repito, nós temos um governo federal que é anti-natureza, ele é anti-meio ambiente. Só que nós, seres humanos, nós somos parte da natureza e nós dependemos dela. Né? Eu repito, ela não, ela não se defende, a natureza ela não pode se defender no curto prazo contra as agressões, mas ela responde. Então, e há, há indiscutivelmente, um atraso nosso. Então, a cada ano, nós entendemos que é preciso, por exemplo... Reconversão é, para mobilidade elétrica, reconversão de empregos verdes. Claro, as pessoas dizem, ah, mas esse padrão é o padrão que gera emprego. Então nós temos que pensar um padrão de economia, que é um padrão de economia verde, de economia ecológica, de, de, né? que, que supera, inclusive, o padrão da acumulação de riqueza. Essa semana, o, os jornais, inclusive você noticiou aqui, o Ceará tem, é, o sexto, é o sexto estado em bilionários. Do país, tem 17 bilionários E 47% da população Na pobreza extrema pobreza Tem algo errado nesse modelo Porque um modelo que gera concentração de riqueza Gera milhões de pobres E gera um passivo ambiental Esse esse modelo eu não defendo Esse modelo é ruim Porque esse modelo nem gerou riqueza para todos Ou seja, ele não gerou progresso social E ele deixou um passivo ambiental para Para o presente e para o futuro O nosso ouvinte deve ter visto nos jornais As notícias de que nunca houve tanto calor Num pedaço do planeta As ondas de calor esse ano Chuvas intensas Você pega a Alemanha, por exemplo, o norte da Alemanha Devastado pelas pelas chuvas O degelo gigantesco E ondas de frio como nós nunca vimos Inclusive aqui no sul do Brasil As pessoas morrendo de frio porque não tem casa Então é óbvio que tem que mudar Agora, é, o, o nosso desafio é convencer os governantes do presente, que eles estão governando não só para quatro anos, mas eles estão governando para a geração futura.
1: Deputado, é, eu lembro quando eu era adolescente, né, não se tinha a mesma consciência que hoje, os adolescentes de hoje já tem essa pauta, do meio ambiente, da sustentabilidade, da separação do lixo, da energia. Essa pauta hoje faz parte né, dessa nova geração. Eu lembro que o, o, grande, o grande debate que tinha na minha geração foi quando teve a Eco 92, né? ali surgia um debate para que a gente pudesse acompanhar, mas Cada vez mais isso vai sendo uma pauta presente e eu queria saber, dentro desse seu projeto, através aqui das discussões, dos debates, da audiência da da Assembleia Legislativa, o senhor deve promover debates, convidar especialistas, abrir esse debate para que a população possa acompanhar?
2: O primeiro debate, você tem toda a razão, né? nós temos que trazer esse debate a público. O Ceará tem um fórum de mudanças climáticas que, lamentavelmente, está desativado desde 2018. Eu já conclamei, provoquei, reivindiquei o governador do Estado e o secretário Arthur Bruno para que reativem o Fórum, o Fórum sobre Mudança Climática. Ou seja, não há o que temer. Não há o que temer. Veja, o governo não pode é, temer o debate público. Veja, porque efetivamente o governo... Por que, que o governo teme o debate público? Porque que sabe que ele incentivou termoelétrica. Né? O governo incentivou termoelétrica. Eu votei contra aqui no plenário da Assembleia, fui derrotado contra o um incentivo fiscal a gás natural para para a termoelétrica, fui contra o incentivo fiscal para o carvão mineral, te... né? ou seja, o governo sabe que ele tem um passivo, mas eu quero discutir o seguinte, eu quero discutir daqui para frente, olha, existe esse passivo, erros foram cometidos, como é que corrige os erros? O governo não pode temer isso, então eu quero primeiro conclamar que o governador e o secretário Atubrano no sentido de que reativem o Fórum de Mudança Climática. segundo lugar, ouçam a sociedade, em especial os cientistas. Você falou da Eco 92, a Eco 92 tinha um fórum sobre ciência, ecologia e política. Veja, o debate político não pode estar distante da ecologia, que não pode estar distante da ciência. Lamentavelmente, nós vivemos um momento de negacionismo, não só climático, mas negacionismo científico. Nós temos que juntar ciência, ecologia e política. Nós temos aqui professores internacionalmente conhecidos, o professor Alexandre Costa, por exemplo, ele é convocado internacionalmente Para dar palestra sobre mudança climática, ele é nosso aqui da UES, aqui da Universidade Estadual do Ceará. né? Ou seja, foi da FUNSEM, hoje é professor. A nossa própria FUNSEM. A nossa própria FUNSEM sabe disso. Então, eu quero, obviamente, permitir né, que, através do, 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 do PL, nós façamos audiências públicas, seminários. E que o governo reative o Fórum de Mudança Climática. Mas, além disso a gente precisa, de fato, pressionar mais. Você falou, eu achei muito bonito quando você disse, quando eu era adolescente, a principal liderança mundial sobre mudança climática é a Greta Thunberg. né? Ela chegou, né, uma adolescente, agora não mais adolescente, agora uma né, uma jovem adulta, né, que disse para todas as lideranças do mundo, ajam como se suas casas estivessem pegando fogo, porque de fato está. Eu achei que é genial uma pessoa de 16, 17 anos chegar né, no G20, nas principais lideranças do mundo, e dizer assim, olha, hajam como se sua casa estivesse pegando fogo, porque está, porque é a verdade. Eu sempre cito essa frase da Greta Thunberg, e também a nossa querida Sônia Guajajara, que diz assim, não tem planeta B, Eu só tem esse planeta, se a, gente, se a gente destruir esse planeta, não tem, não, tem, não tem Marte, não tem colônia em Marte, isso ainda é ficção científica. Só tem esse planeta. E nós que vivemos a seca, a seca está na nossa memória coletiva ancestral. E nós estamos provocando mais seca. Nós estamos chamando seca. né? Nós estamos conclamando. A seca é muito ruim. É o tipo de coisa que você não quer perto de você, que você não quer chamar, que você não quer multiplicar. E o modo de vida que desenvolvemos aqui, no Ceará, no semiárido, ele provoca mais seca. Isso está errado. Isso é um erro... É um erro histórico, é um erro trágico, é um erro de longo prazo, de consequências para as atuais e futuras gerações. As gerações lá de 2050, 2060, elas vão olhar para nós e assim, o que, que vocês fizeram? Elas, tem, elas vão ter o direito de olhar para nós e nos culpar. A geração anterior, que, né, no caso hoje, nós, não fez o, a, o dever de casa. Qual é o dever de casa? É parar a destruição, é parar a tragédia, né, Fazer uma reconversão rápida Tomar uma decisão Porque é isso, já bateu a porta Não é uma coisa que vai bater a porta Já bateu a porta Bateu a porta pela falta d'água Pelos eventos extremos, pelas secas né, Pelo pelo encarecimento da energia Pela falta de alimentos Quer dizer, os novos refugiados do mundo Obviamente também serão Os os refugiados climáticos né, Não só os refugiados de guerra Como era na Primeira e na Segunda Guerra Mundial hoje nós teremos os refugiados climáticos, aqueles que fogem da seca. né? Ou seja, eu não quero que isso aconteça com o Ceará. Por isso, eu estou me propondo, nosso mandato está propondo. Eu sou uma minoria absoluta aqui na casa, você sabe disso. né? Mas, mesmo como uma minoria absoluta, eu estou aqui me propondo a dizer assim, olha, podemos fazer um pacto intergeracional de responsabilidade ambiental com as futuras gerações? Acho que é isso que a gente está falando.
1: Deputado... Você sabe que dá para a gente passar aqui Ah, vários programas falando sobre esse assunto, mas a gente precisa aqui avançar, a gente tem outros convidados também, mas eu já deixo aqui o convite aberto para que o senhor volte aos nossos estúdios a gente vai estar acompanhando todas essas discussões, audiências públicas. Então, quero agradecer muito a sua presença, desejar muito boa sorte no avanço dessas discussões e a gente já deixa o nosso encontro aqui marcado para os próximos
2: encontros. Estou absolutamente à disposição. Ou seja, o que mais a gente tem que fazer agora é falar falar sobre isso. E eu queria indicar para o nosso ouvinte que ele busque aí nas redes sociais Ceará no Clima, né, um coletivo sobre as mudanças climáticas aqui no Ceará. O Ceará no Clima reúne ativistas, cientistas, né, das mais variadas disciplinas. Eu acho que é muito importante e, e ler sobre isso, entender sobre isso, entender que não há tempo a perder. Obrigado, Kézia, Ronaldo, Rodrigo.
1: E a gente volta já já, agora 8 horas e 22 minutos. Por
0: causa da falta de chuvas e do calor que em algumas cidades brasileiras chega aos 40 graus, o racionamento de água já é uma realidade em vários municípios.
3: Enquanto esperamos pela água que faz subir o nível dos reservatórios, que abastecem milhões de pessoas no campo e nas cidades, é tempo de fazer chover consciência nas nossas atitudes do dia a dia. Vamos evitar os banhos demorados, a lavagem das calçadas com água potável. Idem para os carros. Na hora de escovar os dentes, vamos manter a torneira fechada e evitar também os vazamentos. Olho vivo! Uma torneira pingando uma gota a cada cinco segundos desperdiça mais de 20 litros de água em apenas um dia. Acredite, de pingo em pingo, a gente faz um oceano.
0: Cuidar a água é cuidar da vida.
4: Apoio o Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Gonzagando, quinta, 8 da noite, com Gerardo Anésio. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz. Vida e Qualidade
1: Agora 8 horas e 23 minutos e o quadro Vida e Qualidade de hoje é com a cirurgiã dentista da célula de odontologia do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, Laura Carneiro. E vai contar pra gente um pouquinho sobre como é que os dentistas podem auxiliar na campanha Setembro Amarelo. Esse é o tema de hoje, doutora Laura Primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios, seja muito bem-vinda. Eu que
5: agradeço, muito obrigada. Bom dia a todos e a todas e a você, Kézia, que me recebe com tanto carinho na rádio. Doutora Laura, o mês de setembro é dedicado à
1: prevenção do suicídio, né? E a gente vem debatendo bastante sobre esse tema, mas em que medida o dentista ou os dentistas podem auxiliar na identificação dessas questões emocionais, psicológicas? A gente sabe que o dentista muitas vezes é um amigo né, do paciente, a gente cria uma relação muito próxima com aquele que cuida do nosso sorriso. Então como é que, que os dentistas podem trabalhar essa questão?
5: Quer dizer, olha, o cirurgião dentista, ele vai agir como um orientador, né, como uma pessoa que que vai levar o conhecimento né, da sua especialidade para para o paciente. Então, durante a anamnésia, a gente vê que a gente pode atuar na orientação e na proteção. E o que é a anamnese? É esse contato inicial que o profissional da saúde tem, onde ele pergunta como é que... que... Entrevista
1: que Pronto!
5: Ele tá, né? Nesse momento a gente pode detectar alguns sinais comportamentais, de alteração comportamental que é complementado no exame clínico. Então, no exame clínico, né, a pessoa que é submetida sob estresse tem algumas alterações. Inclusive, o professor Itamar Rigueira, no seu livro Fundamentos de Periodontia, ele faz um relato bastante interessante com os pilotos de caça norte-americanos que participaram da guerra do Vietnã. Todos eles, sem exceção, apresentavam alterações gengivais profundas. Então, o estresse, né, a pessoa sobre intenso estresse, a vascularização gengival modifica eu sabia dessa Pronto, então fazendo com que haja as gengivites Que são as inflamações E não só isso, quer dizer é, O bruxismo, que é aquele hábito de ranger dentes né? O que é que acontece? A pessoa, certo, quando está é, também sob estresse emocional né? Ela tem o hábito de ranger os dentes Que pode ser de uma forma consciente ou inconsciente às vezes você vai fazer uma prova, um concurso, trava. Isso de uma forma consciente, durante o sono, inconsciente. Como é que a gente sabe se no bruxismo durante o, a gente desenvolve o bruxismo durante o sono? Quando a gente acorda, porque os maxilares estão todos cansados. E outra coisa também que é interessante é a xerostomia. O que é isso Laura? Xerostomia. É a ausência da saliva ou a baixíssima produção dela. E então, o que é que acontece? A saliva é uma película protetora. Né? Sem ela, a placa bacteriana vai se aderir aos dentes, causando inflamação gengival. Então, durante a anamnésia, a gente observa o paciente, né, os sinais de mudança comportamental, e no exame clínico a gente detecta. Feito isso, a gente vai é, orientar. Então, a gente usa. Gente, é, a nossa é, posição é de orientação e prevenção. Orientar é, para que ele procure o especialista.
1: Engraçada essa questão do, do bruxismo, né? É, quando eu tô nervosa, ou quando eu tô ansiosa, ou quando, enfim, qualquer momento que eu tô ali meio que sob pressão, embora eu conviva muito com a pressão, mas eu sinto que eu dou aquela hum, mastigadazinha oh. mais forte aqui. Aquilo ali, como eu já sei o que é, aquilo ali já é um alerta pra mim. Digo, opa! Espera aí que eu tenho que dar uma respirada exatamente. porque eu estou nervosa com alguma coisa. Exato. É, eu não chego ao bruxismo de, de, de enfim, fazer a noite, porque eu não sinto né, nenhum tipo de, de incômodo quando eu acordo, mas é um sinal de alerta. Muita gente tem isso e nem sabe o que é. E o que é muito comum também é
5: a boca seca. Né? Sim. E que é exatamente a xerostomia, também é um sinal de estresse profundo. Então, todos esses sinais, né? O profissional da odontologia, né, ele deve estar atento ao seu paciente. Isso também não quer dizer que todo bruxismo esteja relacionado com as alterações emocionais, não. Mas sim, tem muito a ser relacionado com elas.
1: E aí vai depender, né, sim. De, de todo do. Né? Todo, tudo que tá sendo é, observado exato, é um conjunto ali. Não é um, é um fato
5: isolado né? então, Mas é um sinal de Sim, alerta. sim E é importante porque é, O que Por que é o, ó, porque se criou O Setembro Amarelo? Né? Foi porque exatamente a Organização Mundial de Saúde Observou certo? Que a segunda Maior causa né, De mortandade Entre os adolescentes E jovens e adultos, pessoas de 15 aos seus 24, 25 anos, era o suicídio. Aí, dia 10 de setembro, foi determinado ser o dia mundial da prevenção ao suicídio. Aí, em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o CRM, instituiu, então, o Setembro Amarelo.
1: E estamos todos acompanhando essa discussão de Setembro Amarelo aqui na Assembleia Legislativa. Várias ações sendo colocadas e eu queria que a senhora contasse para a gente a expectativa dos atendimentos, inclusive aos servidores da Assembleia na célula de odontologia, do Departamento de Saúde e Assistência
5: Social aqui da casa. A gente está voltando nesse mundo, dizem os estudiosos, que é o pós-pandêmico, a pós-pandemia mas eu não não sei se essa classificação é correta, mas enfim nesse mundo pós-pandemia tudo mudou dentro da odontologia toda a forma de trabalhar, não só na odontologia mas nos serviços em geral né? se você vai a um banco, se você vai marcar uma consulta, se você vai a um restaurante, então tudo mudou e com a saúde a odontologia não podia ser diferente, então a gente está se adequando a essa nova realidade, com os EPIs, com o treinamento do do nosso corpo auxiliar, e então qual é a perspectiva? A gente inclusive, a gente está voltando, como é que o servidor e seu dependente deve proceder? Procurar a célula de assistência social e lá fazer a marcação, eles lá vão orientar como é que está sendo o atendimento. Mas a gente está voltando de uma forma lenta e gradual em razão desse momento no qual a gente passa. Um momento de muitas
1: adaptações.
5: Perfeito. Doutora Laura, agradeço muito a sua participação. Desejo oh, muito sucesso. Quem agradece sou eu, em meu nome, em nome da doutora Amélia Capelo Barroso, a, a nossa chefe, a chefe do serviço odontológico, em nome de todos os servidores, de todos os colegas, e convido né, ao funcionário, seu dependente, a nos visitar. Muito obrigada e um bom dia a todos.
1: Bom dia bom trabalho. Obrigada. Agora 8 horas e 32 minutos. Música
4: dicas de saúde. A higiene bucal dos bebês deve começar antes do nascimento dos primeiros dentes. Até o nascimento dos primeiros molares, a limpeza da gengiva, bochecha e língua deve ser feita com gase ou com a ponta de uma fralda limpa embebida em água fervida ou filtrada. Mel e açúcar mascavo também podem provocar cáries. Não passe mel ou açúcar na chupeta, nem adoce o leite da mamadeira.
0: Saúde, prevenção é a solução.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Biografia Brasil. Sexta, oito da noite. Com Sonja Andrade. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: E vamos à dica de português de hoje?
3: Acompanhe.
0: Edições Inesp Dicas de Português
3: Olá, sou a professora Sandra Mesquita das Edições Inesp da Assembleia Legislativa do Ceará e a nossa dica de hoje é sobre quando usar discriminar com E e discriminar com I discriminar significa não inocentar deixar de ser crime, retirar a culpa vamos ao exemplo O juiz discriminou o jovem acusado, ou seja, o juiz absolveu o jovem acusado. Discriminar significa separar, diferenciar, listar, classificar. Como exemplo, temos os produtos estão discriminados nas prateleiras, ou seja, os produtos estão separados nas prateleiras. Até a próxima Dicas de Pi Português das Edições Inesp.
1: Agora 8 horas e 34 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está na Assembleia Legislativa e traz novidades para a gente. Bom dia, Silvio.
6: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. Kézia, é, o Conselho Regional de Contabilidade está retomando as suas atividades de eventos presenciais. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a vice-presidente do Conselho, Augusta Barbosa. Bom dia.
7: Bom dia, tudo de paz? Como você falou, agora que a gente tem autorização, né, pelo decreto de realizar eventos presenciais com até 100 pessoas, nós estamos abrindo o nosso auditório do Conselho Regional de Contabilidade para receber vários eventos presenciais, como também a realização no interior do Estado. Então, vamos rodar esse Estado, nosso primeiro seminário, que intitula Integrar e Desenvolver, acontecerá no sábado, dia 4, em Juazeiro do Norte, e depois iremos visitar viajar todas as regiões do estado, já tem várias cidades programadas. Ah, No nosso seminário a gente trata está tratando de assuntos técnicos, como o complice tributário, a questão do E-Social, é, e estamos levando também a transformação digital na contabilidade, que foi uma coisa muito, que está presente na nossa vida, a pandemia antecipou isso mais ainda, e ainda temos a parte de, é, da exclusão do ICMS do PIS e COFINS, que são assuntos muito interessantes, que a classe demanda muito, e por isso a gente está levando palestrantes renomados para tratar desses assuntos.
6: Doutora Augusta, é, nessa retomada da nova programação de palestras presenciais, né, na sede do, do Conselho, vai ter a presença da Carolina Monteiro, que é presidente da Junta Comercial de Ceará, hoje, nesta quinta-feira.
7: Exatamente, estreando as as palestras presenciais na sede do nosso auditório né? hoje tem a presidente da junta vamos falar da transformação digital nos registros mercantis e a gente já tem uma próxima palestra agendada para o dia 15 de outubro que é com a secretária da fazenda então assim, vamos retomar isso com muito cuidado e convidando todos os profissionais de contabilidade, os estudantes e também aquelas pessoas interessadas no assunto afinal são assuntos que interessam muito a parte é, empresarial e a parte de contadores e administradores de gestão em si.
6: Como é que está a situação do FGTS, já que o Conselho reforçou seu posicionamento e enviou à Bancada Federal Cearense, lá em Brasília, é, como objetivo né, propor apoio oriundos é, de multas decorrentes de não transmissão da Guia de Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social?
7: Pronto, isso está tramitando, inclusive aguardando a votação no Congresso Nacional, uma lei que retire a multa por atraso na entrega da GFIP. Ah, Pela lei, o pedido que está lá é que seja só as empresas sem movimentos, mas a gente pede que seja excluída a multa de todas as empresas que entregaram em atraso, por isso nós entregamos um ofício a todos os nossos deputados federais, a bancada cearense, o CRC solicitou que eles se juntassem e vissem o nosso pleito para que aprove a lei excluindo a multa de todas as empresas. Não só apenas a Sem Movimentos, mas toda e qualquer empresa que entregou a de Sem Movimento nos, nesse período aí, que já se passaram seis anos, faça isso, vote a favor da exclusão da multa.
6: Qual é o valor dessa multa?
7: Essa multa, ela varia entre 200 e 300 reais, mas digamos, por exemplo, um profissional da contabilidade, onde ele tenha é, 50 empresas, sei lá, 30 empresas dentro do seu escritório e que some mês a mês, isso é mês a mês, essa multa é por mês, né? Então, se você tiver entregue em atraso aí três, quatro meses, vai dar um montante muito alto, né? E a gente sabe que os profissionais da contabilidade, muitas vezes, eles são responsabilizados por isso. Então, é uma demanda que a classe tem feito ao Conselho Regional de Contabilidade e a gente demandou isso a nossa nossa bancada cearense, para que é, olhe com, vote a favor da exclusão da multa de todas as equipes que foram entregues em atraso.
6: Muito obrigado, conversamos com Augusta Barbosa, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, falando da retomada das atividades presenciais do Conselho. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigada, Silvio. nós voltamos já, já. Agora, 8 horas e 38 minutos.
8: Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvano, eu sou Lourenço. O
0: registro de nascimento é um direito que dá direitos. Se você ainda não foi registrado, vá ao cartório mais próximo. É grátis. E com o registro, você pode tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Ajude a Família Brasil a crescer. Faça o registro. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Entrevista. Agora 8 horas e 39 minutos, estamos de volta e agora a gente conversa com o Nilton Oliveira, que é analista tributário da Receita Federal. Quero primeiro agradecer a sua participação. Nilton, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
9: Bom dia, Kézia. Bom dia, ouvintes.
1: Milton, conta pra gente. A gente vem acompanhando ao longo dos últimos dias essa questão da regularização das dívidas de microempreendedores individuais junto à Receita Federal. Eu queria que você detalhasse um pouquinho pra gente como é que esses microempreendedores, que a gente chama de MEI, né, a pessoa diz, enche a boca para dizer eu sou MEI, mas às vezes não lembra que tem que pagar aquele impostozinho todo mês. Eu queria que você contasse para os MEI é, como é que a gente pode fazer para regularizar as dívidas junto à Receita.
9: O microempreendedor individual, ele precisa todo mês pagar a sua contribuição, acessando o portal do empreendedor ou o portal do Simples Nacional. Esses MEI que possuem essas dívidas hoje, e precisam regularizar sua situação para não sofrerem algumas sanções, são as dívidas mais antigas, do ano de 2016. Então, esses MEI que foram afetados pela pandemia, a gente sabe que a situação está bastante difícil, eles não sofrerão sanções neste momento.
1: Agora, qual o novo prazo? Porque houve, né, já tinha um prazo estabelecido, mas houve uma prorrogação. Qual é o novo prazo, Newton?
9: O prazo é até o final desse mês de setembro, até o dia 30 de setembro. O prazo anterior ele foi prorrogado exatamente para dar mais visibilidade, para tentar fazer com que o MEI, tenha mais chance de efetuar sua regularização acessando o portal do Simples Nacional ele pode pagar essas dívidas caso ele tenha disponibilidade financeira ou caso ele não tenha esse dinheiro disponível no momento ele pode efetuar o parcelamento em até 60 vezes desde que a parcela não fique inferior a R$ 50
1: E eu estou cometendo aqui uma indelicadeza porque eu acho que muita gente deve fazer isso com você eu te mando de Newton, é Newton, né Newton?
9: É, Newton. mas muita <risos> gente me chama de Newton. está tudo bem.
1: <risos> Newton. agora, quem por acaso, enfim, não conseguiu, não está não conseguindo de fato, é, como você mesmo colocou, é um momento mais delicado na nossa economia, mas quem não conseguir cumprir com essa obrigação, o que, é que pode acontecer com as microempresas individuais, com esses débitos abertos desde 2016?
9: que atualmente aqui no Ceará nós temos 383 mil microempreendedores individuais, que são os feirantes, ambulantes, os cabeleireiros e manicures independentes, ah, todas essas pessoas que trabalham com as suas atividades, mas não têm uma profissão regulamentada e foram incluídas no MEI para entrar na formalidade. Desses 383 mil MEIs, 138 mil hoje possuem dívidas, né, não estão completamente adimplentes. Mas apenas 16 mil, a gente considerar um percentual pequeno ainda, apenas 16 mil possuem dívidas aptas a serem inscritas em dívida ativa da União, que é o que vai ocorrer caso ele não regularize as dívidas até o dia 30 de setembro. Nesse caso, quando a dívida passa para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para a cobrança executiva, judicial, há um acréscimo acréscimo de 20% do valor da dívida, a título de encargos legais, que é o custo da cobrança judicial. Esse MEI também, que não está pagando seus débitos em dia, as suas contribuições, ele pode perder a condição de de segurado do INSS, e assim ele deixa de ter acesso a benefícios previdenciários, como é o salário maternidade, o auxílio doença e a aposentadoria. Ele também vai ter mais dificuldade para obter empréstimos e financiamentos, que é uma coisa importante no momento, para que o MEI consiga desenvolver as suas atividades. E... Com, com, com essas sanções, pode acabar dificultando completamente, inviabilizando a atividade do MEI.
1: Agora, Nilton, só para a gente finalizar aqui, dá uma dica para o pessoal que hoje em dia está tudo no celular, né? vários aplicativos, o próprio MEI tem aplicativo também onde você consegue olhar o ano-calendário, você consegue ver se as suas parcelas, é, se, su, né, se o seu imposto está pago, está liquidado, está a vencer, está devedor. É bem simples de manusear o aplicativo, mas para essas pessoas que têm essa dívida mais antiga, também é possível fazer é, essa, esse ajuste através do aplicativo?
9: Então, no aplicativo ele vai conseguir apenas emitir o DAS para pagamento, né, o documento de arrecadação do Simples Nacional, o boleto para pagamento. Para ele fazer o parcelamento, caso ele não possa pagar, ele tem que acessar realmente o portal do Simples Nacional. A gente sabe que tem muito MEI que não tem acesso à internet ou tem dificuldade com os recursos digitais e para esses casos, eu friso que ele não deve se dirigir às unidades presenciais da Receita Federal. O MEI que não tem acesso à internet, que está com dificuldade de fazer o pagamento ou parcelamento, ele deve procurar um núcleo de apoio contábil fiscal, que são é, pequenos núcleos que existentes nas faculdades de contabilidade que tem convênio com a Receita Federal e que prestam gratuitamente esse serviço ao MEI, esse auxílio ao microempreendedor.
1: E aí, para continuar na sua rotina normal, depois de fazer esse ajuste todo aí, importante a gente ter esse aplicativo, porque a gente consegue acompanhar, facilitou muito a vida do microempreendedor, esse aplicativo de celular,
5: né, Newton?
9: Perfeitamente. O MEI com o aplicativo no seu celular, e acho que hoje boa parte deles já possui um smartphone, acessando o aplicativo é fácil ele obter todo mês a, o seu DAIS mensal e assim continuar adimplente com as suas obrigações e não perder o acesso aos seus benefícios previdenciários, porque o meio foi criado não com intuito arrecadatório. 95% do valor que o MEI paga mensalmente é com previdenciária, né? é um dinheiro que é usado depois para custear o auxílio-doença e a aposentadoria. Então é importante que o MEI efetue o pagamento em dia dessas contribuições para que não perca o acesso aos benefícios previdenciários à sua formalidade.
1: Nelton, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela por esclarecer os nossos ouvintes sobre esse tema que é tão importante. É, bom dia e muito sucesso para você.
9: Eu que agradeço, é sempre um prazer. Bom dia.
1: Esse foi o Neuton Oliveira, analista tributário da Receita Federal, agora 8 horas e 46 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres.
0: Sábado, meio-dia, com Ian Gomes. Você ouve, programa Narcélio Lima Verde, com Kézia Diniz.
1: Estamos de volta agora 8 horas e 47 minutos e a gente já conversa com o repórter Cláudio Teran, que acompanha tudo o que acontece na Assembleia Legislativa e traz as novidades sobre o que vai acontecer, o que vai ser discutido na sessão de hoje lá no plenário. Bom dia, Cláudio Teran.
10: Muito bom dia, Késia Diniz. Bom dia aos ouvintes, amigos da nossa FM Assembleia. A principal pauta de hoje vem da deputada doutora Silvana, porque ela vai apresentar um projeto de indicação que dispõe sobre a instalação de unidades ambulatoriais para pronto atendimento de dores crônicas e fibromialgia nos hospitais regionais do Estado. Essa pauta da doutora Silvana foi encampada pela mesa diretora através da primeira dama da casa, a esposa do deputado Evandro Leitão, e o trabalho que vem sendo feito nesse sentido também procura utilizar a estrutura que temos na Assembleia Legislativa através do Departamento Médico para oferecer um atendimento a mais em relação aos que sofrem de fibrobiologia. A população, quer dizer, tem muita dificuldade de compreender bem o que é isso, mas quem sofre sabe o que é. É dor muita dor, quem tem problema de fibromialgia sente dores atrozes pelo corpo todo e é um problema que é sem cura o que ele tem são lenitivos né? medicações que contribuem para reduzir o problema e a partir daí, vamos dizer assim a doutora Cristiane juntamente com a doutora Silvana ou outros diversos deputados estão encampando um esforço a mais para chamar atenção para essa doença e também utilizar a estrutura do poder legislativo do estado para contribuir de alguma maneira, para que eh, esse sofrimento da sociedade seja também amparado, receba o amparo do Poder Legislativo, a Assembleia tem atualmente um departamento médico extremamente bem estruturado, que inaugurado, inclusive entregue pela gestão do presidente Evandro Leitão, e naturalmente a gente espera que esse projeto de indicação Ao ser aprovado na casa, se ele for aprovado, ele vai ao governador e se o governador acatar, ele vai devolvê-lo para a Assembleia na forma de um projeto de lei, né? já que pela legislação que temos no país... Deputados não podem criar projetos que gerem despesa para o Executivo. Né? Então, a partir aí o projeto de indicação é uma sugestão que o parlamentar faz ao Poder Executivo. Se o governador acatar, essa sugestão vai entrar em vigor. Tem gente que até diz assim, ah, mas projeto de indicação não vale nada. Pelo contrário, vale muito. Tanto é que um dos melhores projetos de indicação aqui do Estado foi o que criou a CNH Popular foi uma sugestão na época da deputada Raquel Marques, encaminhada ao governo do Estado, na época Cid Gomes era o governador, ele acatou a proposta, remeteu de volta à Assembleia na forma de projeto de lei, e nós temos aí, Kézia Diniz, a CNH Popular, ainda hoje servindo a diversos cidadãos, representa inclusive a inclusão, que é um emprego que pode se abrir, uma, uma ocupação para o cidadão. A Assembleia também vai ter a leitura de ofícios diversos, um deles mostra, o é encaminhado para a Assembleia a cada quatro Meses que é o demonstrativo da receita corrente líquida referente ao mês de julho do exercício 2021. A sessão plenária começa logo mais às nove da manhã.
1: Cláudio Teran, e tem oradores inscritos, vai ter debate no plenário, aquela sessão sessão de quinta-feira é quinta-feira cheia, né?
10: Não, deve ter debate, deve ter votação, porque o que, que acontece? A quinta-feira justamente é a sessão mais importante da semana, nesse novo, nesses tempos pandêmicos, né? porque no, no, normalmente a Assembleia Legislativa tem sessões regimentais de terça até sexta-feira. Nesse período da pandemia, a Assembleia teve que se readaptar. né, teve que fazer uma reestruturação do seu funcionamento e uma das grandes inovações desse período, Kézia, tem sido a sessão híbrida, porque veja, o deputado hoje, mesmo que ele não esteja em solo cearense, ele pode estar em qualquer lugar que ele pode participar remotamente e nós temos muitos parlamentares que muitas vezes em viagem ou em ocupações outras que os impedem de vir ao plenário, eles participam pelo sistema remoto, então eles podem inclusive votar, eles podem propor, eles podem participar do debate e a quinta-feira é justamente o dia que concentra eh, esses debates tem a pauta nacional que sempre entra nas sessões plenárias, os deputados trazem um dos assuntos que deve ser debatido hoje é a PEC 1045 que o Senado da República rejeitou e esse assunto já vinha, já tinha passado pelo plenário. A CPI, que está em andamento na Casa, também tem gerado debates. E ainda tem a perspectiva dos eventos de 7 de setembro que também sempre colocam é, situação e oposição em lados antagônicos nesse processo. Mas isso é parte do processo democrático, a Assembleia Legislativa ela é como um, um ditado antigo, quer dizer, mas que a gente sempre repete aqui, ele é a caixa de ressonância da sociedade, ou seja, não tem assunto do Estado do Ceará que não passe pelo plenário. 13 de maio.
1: Sessão híbrida, inclusive, que hoje a gente vê no Senado, na Câmara, em todas as Assembleias Legislativas, mas que começou aqui no Ceará, né? Exato, então, foi a primeira como... Assembleia. No, nós, inclusive, temos uma
10: vantagem enorme, viu, Késia? Porque a Assembleia Legislativa do Ceará ela foi a primeira a ter uma emissora de rádio do Poder Legislativo Institucional. A Assembleia Legislativa foi a primeira a ter uma TV descentralizada nos estados. Essa ideia vicejou tanto que hoje você chega no interior do Brasil e tem lá uma Câmara Municipal com televisão e com emissora de rádio transmitindo institucionalmente as ações ali daquele poder. A Assembleia Legislativa, inclusive, na época da implantação tanto da Rádio Assembleia quanto da TV Assembleia, ela recebeu visitantes de vários estados que vinham até aqui para justamente conhecer eh, o nosso sistema. Eu lembro que aqui mesmo nos estúdios da FM Assembleia, entrevistamos presidentes de outras assembleias que vinham ao Ceará para conhecer como era o modelo para levar para os seus estados. Tivemos aqui o presidente da Assembleia do Maranhão, da Assembleia do Rio Grande do Norte, da Assembleia do Piauí e outros estados que vieram conhecer o o nosso modelo. Lembro também de uma representação da Amazônia, né, da Assembleia Legislativa do Amazonas, que veio eles passaram uma semana no Ceará vendo como é que funcionava a FM Assembleia, a TV Assembleia e o sistema de comunicação que temos hoje e que contribui para a sociedade cearense com a cobertura da casa e
1: com os fatos culturais. Cláudio Teran, acho que você lembra, né? Pouca gente lembra disso, mas eu fui a primeira repórter da TV Assembleia, fiz 57 entrevistas ao vivo na abertura da Assembleia Legislativa, na da inauguração Sim. da TV Assembleia, claro, eu era muito jovem, devia ter o quê, uns 5 anos de idade, né? Mais <risos> ou menos isso. E por isso continua assim, né, Clara? Não, eu me lembro perfeitamente, <risos> inclusive
10: aquilo foi um momento histórico, foi no ano de 2006, né, em que você estava sozinha nas reportagens daquele período e foi extremamente salutar e desafiador, né? porque nós aqui da FM Assembleia ainda não tínhamos começado as nossas atividades a nossa inauguração também aqui foi histórica porque quase um ano depois quando a Assembleia Legislativa entrou no ar em novembro do ano de 2007 nós tivemos também uma maratona de entrevistas feitas no plenário 13 de maio, nos corredores da Assembleia e aqui mesmo nas dependências da Assembleia Legislativa esse desafio de comunicar, de fazer a comunicação legislativa, ele é extremamente enriquecedor Porque todos nós que trabalhamos aqui, que é Zé Diniz, temos histórias para contar e temos fatos que a gente presenciou e tornou públicos através desses veículos.
1: Você está falando dessa questão e hoje a gente vai estrear aqui no, no programa Marcelo Lima Verde um TBT. É o momento do TBT, dos momentos do rádio. Sim. A gente vai, ao longo do programa, a gente vai contar essas novidades para os nossos ouvintes. Cláudio Teran, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Seja muito bem-vindo sempre e bom trabalho.
10: Obrigado. Estaremos logo mais acompanhando a sessão plenária que começa logo depois das nove da manhã.
1: Muito bem, a gente já vai chamar também. Vou sair aqui do Cláudio Teran, já vou chamar outro repórter, Silvio Augusto, que também acompanha tudo o que acontece aqui na casa e conta novidades pra gente. Silvio, é com você.
6: Estamos aqui com a diretora do Festival das Artes Cênicas, Cena, Ceará, Ivna Paz. Ela vai falar pra gente, Kézia, é, sobre as inscrições do festival. Bom dia.
11: Bom dia, as inscrições do festival estão abertas até o dia 9 de setembro, grupos de teatro, circo e dança do estado do Ceará podem mandar os seus trabalhos, o link está disponível no arroba festival das artes cênicas, as inscrições são virtuais, gratuitas e a mostra, esse ano a gente vai fazer uma mostra completamente virtual, a gente quer contemplar trabalhos que foram criados, né, desenvolvidos de 2020 e 2021, para contemplar os artistas que trabalharam durante esse período da pandemia e a gente montar uma bela mostra sobre o que tem sido produzido nas artes cênicas no Ceará.
6: Quando começa o festival?
11: O festival está com previsão para final de outubro, comecinho de novembro, mas as inscrições agora são para a gente conhecer um pouco do trabalho. E aí, à medida em que a gente selecionar os espetáculos, a gente vai fechar a programação e vem aqui divulgar para vocês.
2: Você pode se
6: alguns espetáculos, fiarenses?
11: É, a gente tem muita perspectiva de que os, os espetáculos cearenses, eles se interessem, né, os artistas cearenses se interessem para se inscrever. Esse ano a gente vai selecionar não só nove espetáculos grandes, né, espetáculos prontos, mas também nove curtas, que podem ser performances, qualquer produto audiovisual ou mais sensorial que os artistas proponham nessa linguagem né? de teatro, dança e circo.
6: Para finalizar, gostaria que você falasse mais uma vez só por onde as pessoas podem se inscrever.
11: As inscrições estão abertas lá no arroba Festival das Artes Cênicas no Instagram. Tem o link para o regulamento e o acesso do formulário. Vai lá, a gente te espera.
6: Muito obrigado. Conversamos com Ivna Passos, diretora do Festival das Artes Cênicas Cena Ceará, falando sobre as inscrições que já estão abertas né, do festival que vai mostrar os espetáculos cearenses. Só artista cearense. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Muito obrigada, Silvio. Agora 8 horas e 57 minutos.
0: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Sinatra e amigos, sábado 6 da tarde, com Renato Abreu. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Kézia Diniz. Entrevista.
1: Agora, 8 horas e 58 minutos, e a gente entrevista o Henrique Vasconcelos, que é o coordenador nacional da campanha de informação Salva Vidas. Essa campanha que contribui para a luta contra a Covid-19. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe justamente o Henrique Vasconcelos, coordenador dessa iniciativa. Henrique, seja muito bem-vindo, muito bom dia.
12: Bom dia, Keso. Bom dia, bom dia, equipe da Rádio FM Assembleia. Bom dia, ouvintes.
1: Henrique, conta para gente o que é que motivou essa campanha, o que é que vocês estão pretendendo é, com esse trabalho.
12: Bom, é, tudo começou com a, a conversa, começou meio triste, falando de quantas pessoas nós perdemos dentro, inclusive, da nossa organização. Grandes líderes, como nosso curador da Fundação Rotário, o brasileiro Hipótese Ferreira, de Minas Gerais e tantos familiares, amigos, queridos, rotarianos, que nós perdemos dentro dessa pandemia. Eu mesmo perdi minha mãe nessa terrível pandemia histórica, né? infelizmente, marcou a nossa geração. E nós, nós, a a preocupação era muito grande. Primeiro, a gente trazer a a coisa politizou e a gente queria trazer mitos e verdade, trazer a, a clareza para as comunidades que ficaram meio perdidas e nada melhor que o Rotary, porque nós somos 2.400 clubes por todo o Brasil e a gente trazer informações, informações para essas comunidades era muito importante. Segundo, participar desse esforço de mostrar a necessidade da vacinação, seja a primeira dose, seja a segunda dose, que é importante, que é, é, é o caminho para nós sairmos dessa pandemia. E terceiro, mostrar o que os outros clubes fizeram por todo o Brasil, doando material, materiais de EPIs, é, materiais de higiene, trazendo comida. Só o Rotary Clube Fortaleza, nós somos 24 clubes em Fortaleza, só o Rotary Clube Fortaleza alagadiço doou 8 toneladas, fez um projeto de doações de capacete Elmos para... É, hospitais, então vou mostrar muito que o Rotary fez e que é parceiro das comunidades nesse momento tão difícil da humanidade.
1: Agora Henrique, é, o mote da campanha é vacinas funcionam, a gente tinha, assim, Sim. vinha acompanhando né? logo no, no começo da vacinação é, uma discussão sobre, ah, eu quero tomar tal vacina, ah, eu não vou tomar essa vacina porque essa vacina ninguém sabe qual é a é. reação, ah, eu, um fulano de tal tomou e adoeceu mesmo assim, enfim, uma série de discussões que, com o avanço da vacinação e a redução do número de casos, isso vai meio ali que perdendo é, o, o seu argumento, né? Mas eu queria saber como é que vocês estão avaliando, como é que os voluntários avaliam é, esse contato, né, levando esse assunto junto à população?
13: Nossa, nossa, total, nossas informações são baseadas na OPAS, né? Organização Pan-Americana de Saúde. E a a gente sabe que o importante é a vacinação. A gente sabe que a gente, através da vacinação, a gente vai conseguir sim, que vai dar certo sim, e que nós vamos sair dessa dessa pandemia. É a única maneira de nós voltarmos a ter a liberdade, a nossa carta de alforria, para a gente conseguir... Tentar ter, entre aspas, uma vida normal. Nenhuma vida vai vai ser normal pela quantidade de pessoas que nós perdemos. Todos nós tivemos amigos, familiares, pessoas queridas que se foram. E a gente, infelizmente, vai ter que se preocupar, inclusive, com o futuro. Mas a gente sabe que a a gente defende há muitos anos a a, 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 a vacinação. Nós somos uma organização... Que foi convidado pela Organização Mundial de Saúde para para ajudar na, na vacinação da pólio quando nós é, em 1985 nós fizemos um belo trabalho na Filipinas e que conseguimos acabar mesmo com todos os esforços anteriores da Organização Mundial de Saúde nós conseguimos acabar com a, a poliomielite na Filipinas a partir de 1985 onde quando tinha uns 400 perdão 370 mil casos anos da pólio é, usando essa capilaridade de clubes por todo o mundo nós conseguimos hoje, depois de tantos anos nós conseguimos hoje ter que 370 mil casos eu acabei de receber o um relatório da Organização Mundial de Saúde dois casos no mundo, um no Afeganistão e no Paquistão que a gente sabe que passa por momentos turbulentos com a, inclusive com a, com a saída do, né, das forças é, do, do, do Afeganistão então a, a gente através da primeira da prime, do nosso primeiro trabalho que foi da poliomerite, a gente tem a certeza, a gente reconhece que a vacina funciona, que ela vai ser como eu já disse a nossa, a, vai ser a nossa carta de alforria dessa escravidão que a gente vive, que estar preso dentro de casa a gente se, é, que ninguém gosta está todo mundo muito angustiado isso vai ser, tenha certeza, meu ouvinte, a vacina funciona. Não se preocupe com, a vac, com a, esse primeiro momento, com a vacina que você vai tomar. A gente sabe que a vacinação vai ser anual e que a gente, a cada dia, a gente vai ter, sim, a resposta da, uma, da imunidade, para que a gente realmente é, fique seguro, que a gente não perca mais... De, pessoas que a gente quer tão bem, pessoas, amigos, queridos, como eu falei, familiares, entre outros, e é essa a mensagem que a gente que, que queria deixar, vacinas, funcionam
1: Henrique Vasconcelos, coordenador nacional da campanha Informação Salva Vidas, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Nacelo Lima Verde, mande um abraço de todos nós aqui da nossa equipe, a todo mundo que faz o Rotary todos os voluntários que vêm desenvolvendo esse trabalho tão importante, muito obrigada e bom dia.
13: Muito obrigado, fica com Deus.
1: E agora nove horas e cinco minutos...
14: O Rotary, uma organização humanitária internacional, promove por meio de todos os Rotary Clubes do Brasil a campanha Informação Salva Vidas. Essa campanha traz informações relevantes sobre a Covid-19, orientando sobre como devemos continuar nos prevenindo durante a pandemia. Compartilhando notícias baseadas na ciência, esperamos que você e o seu próximo estejam seguros e conscientes de suas responsabilidades. Acesse as redes sociais do Rotary pelo Facebook e Twitter, campanha Informação Salva Vidas, uma iniciativa Rotary Clubes do Brasil.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Agora nove horas e seis minutos.
0: Momentos do rádio.
1: Hoje é quinta-feira e a gente tem mais uma novidade no programa na Sério Verde. Você que escuta o nosso programa e tem conta no Facebook, no Twitter ou no Instagram, já deve ter se deparado com várias hashtags TBT. Hashtag é aquele símbolozinho que parece um jogo da velha, né? E vem acompanhado esse joguinho da velha TBT. E ele é um anúncio, na verdade, de uma prática que tem sido hábito já desses usuários das redes sociais. A hashtag TBT começou a ser usada ainda em 2012 no Twitter e hoje é muito mais utilizada mesmo no Instagram. E essa sigla é uma abreviação de um termo em inglês que pode ser traduzido como Quinta-feira do regresso significa uma, lembran- uma lembrança de algo do passado, algo que marcou. Às vezes uma lembrança bem antiga, outras nem tanto, mas são lembranças bem Simbólicas, significativas. E aproveitando essa onda, a Rádio FM Assembleia faz um passeio por seus arquivos para apresentar a novidade que estreia agora na programação, a partir de hoje, na primeira quinta-feira de cada mês. A gente vai apresentar o TBT da Rádio FM Assembleia, que vai resgatar um material antigo da trajetória da emissora, que foi inaugurada ainda em 2007. E para falar um pouco mais sobre essa estreia, sobre essa novidade, a gente recebe aqui dos nossos estúdios o chefe, o gerente-geral da Rádio FM Assembleia. Que prazer entrevistar Rafael Luiz Azevedo. Seja muito bem-vindo. Bom dia.
8: Tudo bem, Kézia? Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Rodrigo. É um prazer participar do programa.
1: Rafael, a gente está vendo aqui na Rádio FM Assembleia Todo dia tem uma novidade, né? todo dia tem uma inovação, programas multiplataformas, assim, muita coisa acontecendo e todo mundo muito animado com essas novidades, em fazer parte dessas novidades. Eu queria que você contasse para a gente como é que surgiu essa ideia do TBT. É, como você já explicou
8: tudo, né? o TBT já está já consagrado né, nas redes sociais, já há cerca de uma década vem sendo utilizado por pessoas para poder rememorar lembranças, fotos, coisas interessantes que tenham vivido e alguns veículos se apropriaram também dessa moda. Então chegou a vez agora da Rádio Assembleia, né? de resgatar, de ir lá viajar nos seus arquivos, arquivos muito ricos, muita entrevista legal, muito personagem interessante que passou aqui pela emissora, dando entrevista. E aí chegou a hora agora de a gente relembrar alguns desses momentos, começando hoje
1: por uma boa estreia. Uma boa estreia. Você quer contar ou eu conto?
8: É, o Ronaldo comentou com a gente que tinha tido orgulho de um dia ter entrevistado o Demócito Duma, que foi um dos principais publishers né, do jornalismo cearense. Ele, ele comandou o jornal o Povo durante décadas, é, a rádio O Povo também. E ele tinha tido o prazer, muito tempo atrás, de fazer uma entrevista com ele. Então, já daí surgiu a ideia, vamos fazer um TBT, vamos é, lançar um TBT e vamos estrear com uma entrevista com o Demócrito Duma, que era um, um empresário muito querido é, por seus é, funcionários. Então, assim é, é bem interessante ver que, que no, no, no tempo em que ele dirigiu o Jornal Povo, todo mundo que trabalhava, repórteres, editores, as, as pessoas da rádio, locutores, repórteres, todo mundo amava muito, gostava muito dele. Então, eu acho que quem trabalhou, quem viveu aquela época, vai ter um prazer de ouvir de novo essa
1: entrevista. Eu acho que não só quem trabalhou Rafael porque eu não trabalhei mas sempre tive sempre que logo que ingressei no jornalismo sempre tive naquela figura do Dr Demócrito como a gente chamava né ele era um homem enorme assim que você de longe você já via aquela presença enchia a sala mas muito delicado, muito simpático, muito gente da gente. Eu estava ontem conversando, inclusive, com o Ronaldo, Verdade. sobre esse assunto, né, Ronaldo? Conta pra gente, aproveitando que você está aqui e, e faz parte da história. Por... <risos> Conta pra gente como é que era esse contato com o Dr. Demócrito.
0: Bom dia, o ouvinte. Dia. Bom dia, você, Kézia, o Rafael, aqui o Rodrigo, a Tassiana, que está ali na, na nossa redação, os demais companheiros. A realidade, essa figura enorme que você fala, que preenchia a sala, o ambiente onde ele estivesse, na realidade todos o tratavam como um pai, porque ele sempre tratava do mais humilde, até o maior nome da rádio AM do Povo, e eu começo pela AM, eu trabalhei nas duas, ele tratava de meu filho, então ele vivia nos corredores da rádio tratando, meu filho, vem cá, meu filho, isso aqui é outro, então era aquela figura paizão de todos lá da AM do Povo. E quando o, eu, o Rafael, o que, que a gente tem aí, o Rafael é, é, é muito elétrico, né? o que, que a gente tem aí dessas produções da rádio? Eu fui desenterrando ali o nosso arquivo e tal, fui mostrando, e ele foi resgatando e a ideia fluindo na, na, na cabeça dele, que é 24 horas, né, o Rafael? É, é, é elétrico. Elétrico, né, não demais? E aí caiu na, na, nessa entrevista, eu digo, olha, eu, eu, o que eu, o Nacélio, o série faltou muito pouco nesse programa no pouco que ele faltou e por motivos seríssimos. Ou um caso de doença, ou precisou se ausentar por conta do seu período de férias. Para você ter uma ideia, rapidinho o Narcélio conseguiu mudar a data de um casamento de um membro da família para não faltar o, o trabalho. O casamento estava marcado para a quinta, eles ele disse não, coloca para a sexta porque eu, eu não posso faltar o trabalho. Então, mudaram lá a data. Então, toda vez que o Marcelo se ausentava, das poucas vezes, eu tive grandes oportunidades. E uma delas foi Entrevistar o doutor Demócrito, quando a gente comentava que a primeira entrevista que não só eu, mas todos nós da rádio fizemos com o doutor Demócrito, foi no quarto aniversário da M do Povo. Ele passou literalmente o dia todo participando de todos os programas. Virou assim um, 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 um âncora né, de todos os programas da rádio. Ele tinha amor pelo rádio. Ele gostava. O seu gabinete era na parte de cima, lá do, da, do povo, ali na Guanambi, mas ele vivia nos corredores da rádio ali, conversando com todos. Então, e o momento do rádio, e você vai ter o privilégio também, porque o quadro está ativo no programa, ele te dá essa leveza né, de você fazer uma entrevista leve, descontraída. E o doutor Demócrito aqui, quem vai lá no nosso, nosso podcast lá, vai poder, durante os 18 minutos, conferir. Uma entrevista muito leve, com momentos de risos, momentos descontraídos, mas de um grande ensinamento. Porque foi um grande radiodifusor e parabenizou, inclusive, a nossa emissora, que estava prestes de completar um ano de vida, de, 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 de fundação. Foi, foi histórica essa entrevista com o doutor Lemoto.
1: Entrevista histórica que tem quem está nos acompanhando pode acompanhar na íntegra. É uma entrevista com 18 minutos de duração será exibida no podcast Rádio FM Assembleia. Mas, Mas, já que a gente está nessa linha de TT, <risos> vamos, vamos dar um spoiler?
0: O, o TDT, eu, eu vou mudar aqui para. Eu, eu vou chamar de TDT, porque é um túnel do tempo que o a DT. gente vai fazer. <risos> TDT é isso, né? É um flashback. É, é, é. Então, pronto, a gente tem muito flashback para mostrar para os nossos ouvintes que agora vão poder, é, a qualquer momento, a qualquer hora, é, é, reouvir algumas produções da nossa emissora.
1: Então dá um spoiler para a gente. Vamos hein, lá, então. Tá. Vamos lá.
0: Momentos do Rádio Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do rádio cearense. Oito anos depois da fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, no ano de 1923, por Roquete Pinto, aqui em Fortaleza, João Duma, um adolescente ainda, fundava a Rádio Ceará Rádio Clube. O lançamento acontecia no dia 28 de agosto de 1931. E nós vamos conversar agora com o presidente do Grupo de Comunicação, o Povo Demócrito Duma. Presidente, bom dia.
15: Bom dia, Ronaldo. Como é que vai?
0: Muito bem, graças a Deus. Uma Parabéns. satisfação. Hoje eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui, que a nossa diretora, produtora do programa, Fátima Abreu, me disse, olha, o momento do rádio hoje é com o Demócrito Duma. Fiquei muito feliz.
15: Parabéns pela para nova rádio. Vocês vêm da Assembleia é, é, traçando um caminho de comunicação Importante para a sociedade.
0: Quando trabalhávamos eh, na FM do Povo, e eu falo quando trabalhávamos porque aqui nós temos eh, profissionais que já passaram também pela grande escola do rádio cearense, FM do Povo, AM do Povo, nós eh, tratávamos e nós ah, chamávamos carinhosamente a, a, a nossa querida Carmen Lúcia de mamãe. Nós <risos> nunca tivemos coragem, foi de chamá-la de papai. <risos> Essa é. é a grande verdade.
15: Mas nós sempre, sempre os tratávamos como filhos.
0: Verdade, verdade. Meu filho
15: faz isso assim, faça isso, sabe? Né? Verdade.
0: É. Verdade. É. O, 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 presidente, algumas pessoas defendem que a era da radiodifusão está passando. O que, é que o senhor acha disso? Ela está passando,
15: como todas Como todas as. É, todos os meios estão passando por essas novas eras. Só que a importância do rádio ela continua ascendente. A rádio que vocês fazem, de informação que nós fazemos na índia do povo, é um estilo de rádio que permanentemente se adequa aos novos comportamentos, porque ele fala diretamente sobre a realidade do nosso entorno. Então é, é um é rádio que se atualiza a cada momento que passa. E com dizer que, que estaríamos passando se os seus ouvintes podem acessá-lo do Japão, eh, da Rússia, onde quer que seja, eh, com o um som límpido da internet que veio a substituir as ondas curtas. Então, eu acho que nós estamos eh, eh, numa são permanente adequados às novas tecnologias,
1: né? Nossa, mas que privilégio, eh, Ronaldo, você que ter eu... convivido com o doutor Demócrito, que privilégio. Rafael também tem história para contar dele, né? Tenho,
8: tenho sim. Era
1: é.
0: na... Passou por lá também, né, Rafael? É, eu
8: trabalhei no Jornal o Povo, não na, na Rádio Povo. É, no, até os anos no... final dos anos 90, início dos anos 2000, era muito comum uma prática dos, dos leitores, também de ouvintes, isso quando não existia internet, não existiam os smartphones, na verdade não existia nem o Google, né, até o início dos anos 2000. Isso. Então era muito comum, de noite, os leitores ligarem para o jornal para buscar informação, por exemplo, de resultado de jogo. Então ligava, aí os repórteres atendiam o telefone, aí alguém perguntava Ei, quanto é que foi o jogo do Ceará, o jogo do Fortaleza. E aí os repórteres informavam os resultados. né? Bom, imagina, hoje em dia não é isso. Não existia telefone celular, não existia smartphone nem Google. Quem tinha também esse costume era o Dr. Demócrito. E aí ele costumava às vezes ligar para poder buscar a informação, né? Então já me contaram uma vez uma história que um pouco mais, mais para trás, nos anos 90, ele tava muito fã de basquete da NBA, o campeonato de basquete dos Estados Unidos, né? Então ele ligou à noite pra Rádio Povo para perguntar de quanto é que tinha sido o jogo do Chicago Bulls, que era o principal time né, do hum, Michael Jordan na isso. época e tal. Aí o atendente era novo, né? Não conseguiu identificar a voz de quem era que tava perguntando, não sabia direito, pensou rapaz, eu não sei, eu acho que foi 2x0? <risos>
0: Mas olha, aqui para a gente dar sequência, o o, o futuro das rádios convencionais, quer dizer, já vem sendo discutido há muito, mas há muitos anos, isso é a grande verdade. Seu fim previsto com a chegada da TV, está aí, foi por água abaixo, está longe de chegar, isso é uma utopia, por quê? Porque as emissoras de rádio não apenas vêm se adaptando ao novo ambiente digital, mas tem começado a usar isso a seu favor. o então, que a rádio, as emissoras estão fazendo. Não é? A internet está aí, por exemplo, o doutor Demóculo acabou de dizer aqui na entrevista, isso naquela época, o rádio hoje está chegando no Japão, está chegando na Alemanha, por conta da internet. Então, a nossa rádio tem 10 quilos, que antigamente chegava aqui a Crateus, chegava aqui a Quixadá, perto de Sobral, muito perto, devido geograficamente falando, não chegava lá no centro de Sobral. Mas hoje a gente está chegando além, né?
2: Está cobrindo o
0: globo Por conta da internet Então o rádio tem que aproveitar É isso, essa oportunidade que nós estamos tendo Quer dizer, o rádio, a gente sempre comenta aqui Está dando um golpe na internet Né? Está utilizando a internet Para benefício próprio É isso que a gente está fazendo O rádio produz hoje, joga lá na internet Que a nossa produção vai chegar Além do mundo aí Então é isso que a gente tem que aproveitar Então o rádio hoje não se faz nada só internamente Só para si Aqui as nossas produções, na época Dia das Crianças, a gente tem especiais sobre o Dia das Crianças, a gente vai e reprisa. Natal, Ano Novo, Carnaval, Bossa Nova, o melhor do samba, não sei o que e tal, essas datas, tudo a gente fez. E agora vão ficar disponíveis no dia a dia, não vai ser só nas datas. né? É isso que a gente tem que parabenizar, porque foi com a chegada. Do Rafael, que deu isso em curso. O Rafael né? elétrico? O Rafael elétrico, né? Então, tem dado esse esse choque aqui na gente, né? E a gente tem tem seguido. Lançado. Obrigadão a você e a equipe, claro. Lançado
1: vários desafios, né, Deixa eu mostrar aí. O
0: Rodrigo se mostra numa câmera dessa aí. Esse aqui é o Rodrigo, que é o nosso diretor de vídeo. É ele
1: Ele que coloca a gente na internet. Coloca
0: o sorriso da Kézia toda direitinho, (risos) uma pia direitinho, e os nossos convidados que são muito bem-vindos ao nosso estúdio. Obrigado a todos.
1: E por falar nisso, viu, Ronaldo, quem está nos acompanhando pode encontrar o canal de podcast Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Fica o convite. Na primeira, quinta-feira de cada mês, você vai fazer uma viagem ao passado. Com a nossa emissora, nesse TBT. Viagem que, é, quando a gente estava ouvindo o, o doutor Demócrito, eu estava pensando, poxa, às vezes a gente procura tanto se informar sobre o passado, um estudante uhum. de jornalismo, né, alguém que quer relembrar... Está tudo lá disponível na internet à disposição muito hoje fácil hoje a gente
0: acesso. já conta inclusive com as crônicas do Narceli né Rafael
8: sim existe um podcast né das crônicas do Narceli quem gosta de ouvir ela sempre no final desse programa pode procurar nas nos canais nas plataformas de áudio é só procurar a Fortaleza Antiga que vai lá encontrar o podcast dos, da Crônica, né? das Crônicas do, do Nascério. E deixar um convite também, você que gosta de ouvir a Voz da Kézia, que gosta de ouvir o programa, é possível ouvir e vê-la, né? É só procurar no YouTube e no Facebook da Assembleia, porque esse programa é um dos que são transmitidos também em vídeo.
0: Em dois momentos, né? No
8: Narcélio e no Conexão
0: No
1: Conexão Assembleia. É,
8: exatamente, é. é exatamente. Tanto no Conexão quanto no Na
0: E por falar em Crônica. E por quer? falar
1: em Crônica, chegou a hora, Ronaldo. Chegou a hora da, da crônica Fortaleza Antiga, com o nosso querido Narcélio Lima Verde. Bom dia, Narcélio!
14: Alô, bom dia. Fortaleza Antiga. Eu também sobrevivi e continuo vivo. Eu passo para vocês, amigos ouvintes, principalmente aqueles que vêm desde os anos 30, 40, 50, 60 e até 70. Eu passo para vocês algo que recebi do Wilson Biapina, jornalista cearense, ex-companheiro de rádio aqui em Fortaleza, e hoje em Brasília. Eu aproveitei o que ele mandou e fiz meus comentários. Ouçam como são interessantes esses argumentos dos sobreviventes. Inicialmente sobrevivemos sendo filhos de mãe que fumavam, bebiam enquanto nos esperavam chegar. Nem elas, nem nós morremos por isso. Elas tomavam aspirina, comiam queijo curtido e azulado sem serem pasteurizados e não faziam teste do pezinho ou diabetes. E após traumáticos partos, nossos berços eram pintados com tintas à base de chumbo em cores brilhantes. Nossas chupetas e mamadeiras não tinham tampinhas protetoras, nem os frascos de remédios, portas ou tomadas elétricas tinham proteção. E quando andávamos nas nossas bicicletas, não usávamos capacetes, isto sem falar dos perigos que corríamos quando pedíamos caronas. Estamos sobrevivendo Uma vez na imperador um carro estava parado Sentei no para-choque traseiro Para pegar uma bochecha O carro deu marcha E por pouco não levei Uma grande queda Com consequências piores Não houve nada Nos carros andávamos Sem cintos de segurança Sem airbags E não ficávamos sós Nos bancos de trás não E recordem Era diversão premiada andar no bagageiro ou na carroceria de uma picape num dia ensolarado de verão. Íamos de bicicleta ou a pé para a casa de um amigo e batíamos palmas na porta ou tocávamos a campainha se houvesse e entrávamos sem maiores cuidados. Pode entrar! Gritaram lá de dentro. Pode entrar! Quando os dentes e leite eram arrancados, jogávamos em cima do telhado. Nesse tempo tinha telhado e dizíamos morão, morão, pega este dente e me dá um são (risos) tem mais comíamos bolo de milho língua de mulata, bolinos tabuleiros e ambulantes bebíamos refrigerantes açucaradas e se ficávamos gordos mamãe nos inscrevia no concurso do bebê Johnson e muitas vezes fomos vencedores saímos de manhã de casa brincávamos o dia inteiro Desde que voltássemos antes das luzes da rua se acenderem Fabricávamos carros e caixões de charutos para empurrar rua abaixo Brincávamos de macaca com céu inferno, brincávamos de corrupio de peão E se houvesse algum acidente, mercúrio cromo e para esparadrapo resolviam E nem infeccionava Vocês que me ouvem passaram também por tudo isso, não? tudo isso e mais alguma coisa, pode dizer aí na sua casa. E como eu e meu amigo Wilson sobrevivemos, saímos da Fortaleza Antiga para a Fortaleza Moderna e continuamos vivos, vivíssimos da Silva.
1: Eita que saudade, Marcelio, mas a gente chegou ao fim do programa, Marcelio Lima Verde de hoje, Você acompanha a entrevista com o deputado Renato Roseno sobre o projeto que cria o plano contra a emergência climática aqui no Ceará. A gente também conversou com o analista tributário da Receita Federal, Newton Oliveira, que falou sobre a prorrogação do prazo para regularização de microempreendedores individuais. O coordenador nacional da campanha Informação Salva Vidas, Henrique Vasconcelos, detalhou como a iniciativa contribuiu para a prevenção da Covid-19. O repórter Silvio Augusto trouxe detalhes dos bastidores da Assembleia Legislativa e o repórter Cláudio Teran antecipou tudo o que está por vir na sessão plenária da Assembleia de Logo Mais. Já no quadro Vida e Qualidade de hoje, a cirurgiã dentista da célula de odontologia do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da Assembleia, Laura Carneiro destacou como os profissionais da odontologia podem auxiliar no reconhecimento de sintomas de alerta para problemas psicológicos. Você também conferiu Dicas de Português, o nosso quadro aqui do programa Marcelo Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Tivemos ainda a estreia do TBT da Rádio FM Assembleia. Toda primeira quinta-feira do mês, a produção resgatará o material antigo da trajetória da Rádio FM Assembleia. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz e de Marcelo Lima Verde, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos e Simone Silva, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Terã direção de vídeo Rodrigo Lima, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp... 85982014848. Estaremos de volta na próxima semana, na próxima quarta-feira, mas não esqueça, na segunda-feira a gente tem aquele encontro marcado no Conexão Assembleia, às 8 horas da manhã, aqui na sua rádio FM Assembleia e nas redes sociais. Já às 8 e meia da noite, nosso encontro é na TV Assembleia. Obrigada, Narcélio, pela parceria. Obrigada a você que nos acompanha aqui pela sua audiência e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá, tchau!